0: Seit kurzem kann man bei Spotify Podcasts bewerten. Wenn du uns also gerade darüber hörst, wäre es super, wenn du einfach kurz fünf Sterne dalässt. Dasselbe kannst du natürlich auch gerne bei Apple Podcasts machen. Dankeschön und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Bambel Hockey, der Löwen Frankfurt Fan Podcast mit Alex. Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp.
1: Sag dazu, jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der Fan-Podcast der Löwen Frankfurt mit mir, Philipp. Und auch heute wieder mir zugeschaltet ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Blöde Frage vorweg, Alex, was ist dein Lieblings-Disney-Film? Oh Gott. Du, du stellst Fragen, ey.
0: Äh. Ach Gott, keine Ahnung. Lang keinen mehr geguckt.
1: Bisschen, bisschen raus aus der Zeit. Hä? Ich wollte gerade fragen, was der letzte war, den du, äh, den du geguckt hast. Der letzte, könnte ich
0: dir sogar, glaube ich, sagen. Das äh, müsste hier, wie heißt das, Eiskönigin gewesen sein.
1: Erster oder zweiter? Erster. Ja, 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 Gibt es einen zweiten? Ja, ja. <lacht> Ja, ja, gibt's, gibt's einen zweiten, hat genauso ein blödes Ohrwurmlied wie der erste. Ich kam drauf, weil ich hab, ähm, wie heißt denn äh, der, der neueste, glaube ich, Encanto, der irgendwo in Kolumbien spielt. Ähm, und den fand ich gar nicht mal so gut. Das Problem ist einfach, dass ich seit, ich habe den vor zwei Wochen geguckt und seit zwei Wochen kriege ich die Lieder davon nicht mehr aus dem Kopf. Die ganze Zeit ähm, spielt spiel in meinem Kopf die, der, der Soundtrack zu diesem, zu diesem Film ab und es macht mich wahnsinnig. Ich sag's dir, ähm, guck den am besten nicht wenn du noch halbwegs irgendwie Spaß haben willst an deinem Leben und nicht die ganze Zeit äh, über Bruno sprechen möchtest. Naja, ähm, ansonsten, letzte Folge war ja ein bisschen wild. <lacht> wir haben uns ein bisschen vorgenommen, heute etwas besser vorbereitet zu sein und äh, nicht so viel Blödsinn zu erzählen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Zu besprechen gibt es nicht sonderlich viel, denn wie wir schon befürchtet haben, ist das Freitagsspiel gegen Bayreuth abgesagt worden. Ähm, die Löwen noch nicht freigetestet, aber wir hatten ähm, ja, es war ein bisschen, bisschen blöd vom Timing her, denn wir haben die Folge rausgebracht und fünf oder sechs Stunden später wird einfach bekannt gegeben, dass Brett Breitkreuz zurückkommt. Hat diese, hat diese Ankündigung für die Neuverpflichtung bei dir auch sowas ausgelöst? Also ich war richtig hyped, als ich es gehört habe. Ich glaube, da war irgendwie gefühlt
0: jeder hyped. Äh ja gut, ich meine, es ist, es ist halt Brad Breitkreuz. Ne? Also ich meine, der rennt ja jetzt noch ins Saskatchewan mit der Fra Frankfurt-Cappy rum, also von daher, der, der weiß ja, äh, wo das Herz liegt. Ne?
1: Vier Jahre hat er hier gespielt, von 2015 bis 2019. Und ähm, ist natürlich was bei ihm im Kopf bleibt, natürlich, er ist Hooligan und äh, ja, ist, ist derjenige, der auch mal die Fäuste auspacken kann. Aber kannst du dich noch erinnern an die, die Meister Playoff, äh, den Meister Playoff Run 2017? Mhm. Da ist er ja komplett explodiert.
0: Ja, der, da hat er ordentlich in Beast Mode geschaltet, ja.
1: Da war er zusammen mit, wer ähm, war im Tor? Brad Jäger, ne? Ja. Ähm, also Jäger war, war ja, glaube ich, auch MVP in den Playoffs, aber was was Breitkreuz abgeliefert hat, da war wirklich, ich habe den nicht wiedererkannt. Also der, der war davor ganz gut, aber da hat er wirklich drei, vier Gänge hochgeschaltet. Das war Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich hab, also ich war ich war so gehypt. Es hat in mir so ein richtiges Feuer ausgefacht, äh, entfacht. Ich wäre am liebsten direkt in die Halle gefahren äh, und hätte hätt, äh, ein Spiel mir von ihm angeguckt. Ähm, ja, schade, dass wir jetzt äh, draußen bleiben müssen noch so lang.
0: Ja gut, ich meine, beim letzten Spiel, jetzt war er ja auch nicht dabei, oder noch nicht, da war er ja noch gar nicht angekommen. Ähm, ich denke mal, das wird sich jetzt ähm, am Sonntag, äh, Käse, am Freitag dann ändern. Ähm, von daher, ja gut, auswärts erstmal, dann zu Hause. Ich habe ja noch das Glück, ich darf ja noch rein. Ähm, ähm, ich werde berichten. <lacht> <lacht> ja,
1: Reibst uns allen unter die Nase, dass du noch rein... Noch darfst du rein. Ja, Wer weiß, ob sich sein. das nicht vielleicht ändert. Ähm, ja, aber auf alle Fälle eine ne mega Verpflichtung. Schade, dass er, dass er halt nicht schon am Sonntag da war. Dann wäre es natürlich sein erstes äh, Spiel gleich gegen seinen Bruder gewesen. Aber ähm, ich bin auf alle Fälle extrem gehypt, was, was das Thema äh, Brett Breitkreuz angeht. Ich hoffe, dass er noch halbwegs an seine... An seine Leistungen, die er auch bei im letzte Saison gezeigt hat, anknüpfen kann. Er war jetzt einige Zeit raus. Er hat sich zwar in einem Team fit gehalten äh, drüben in den Staaten, ähm, aber ich denke mal, der wird schon noch, der wird schon noch äh, Biest genug sein, um, um uns helfen zu können. Auf jeden Fall. Also ich und und, und wenn es nur im
0: Slot äh, ist. Wie wie ein Baum stehen und äh, einfach nur die Sicht wegnehmen, das tut auch. Also wie gesagt, ich, mir geht es Hauptsache darum, dass er überhaupt wieder da ist. das ist Ich weiß nicht, das ist das ist halt so das verlorene, der verlorene Sohn, ne? so ein
1: bisschen. Ja. Ja, und ich meine, das vor dem Tor stehen und äh, Sicht behindern und abfälschen, <lacht> ich mein, das ist seit zehn Jahren sein Spiel, wenn du es ja. eigentlich so willst. Ja,
0: das ist und das, da muss er sich auch nicht viel bewegen. Hauptsache, er ist da, ne?
1: Ja, und dann gab es noch eine weitere Neuverpflichtung und zwar äh, von den Kassel Huskies, äh, Nathan Burns, ähm, 28 Jahre alt. Der äh, Junge war lange verletzt, hat sich glaube ich letztes Jahr im Januar oder Februar einen Kreuzbandriss zugezogen und ähm, ja, war seitdem verletzt raus, hat aber in den vorherigen Spielen, 60 äh, Spiele für Kassel hat er gemacht, in denen 37 Scorer-Punkte gemacht, nicht so eine schlechte Quote. Was, was erwartest du von ihm?
0: Gut, ähm, was soll, was soll ich erwarten? Keine Ahnung. Also ich sag mal so, wenn man sich wirklich die Statistiken anguckt, also schlecht sehen die grundsätzlich ja nicht aus. Auch äh, in der in der letzten Saison, bevor er sich verletzt hat, ich meine 18 Spiele, 15 Punkte, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so schlecht, ne? Ähm, also ich, ich denke, er ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Und ich meine, wenn es mit, mit einer bestimmten Reihe oder Konstellation gut klappt, ähm, ich, ich würde schon schätzen, dass es eine Bereicherung ist, auf jeden Fall.
1: Wenn man sich die Kommentare durchliest von den Huskies-Fans, äh, die sind äh, ja, nicht so glücklich darüber, dass er geht, ähm, kann man sich dann eigentlich dann schon mal ausmalen, dass er ein wichtiger, wichtiger Teil der Mannschaft war. Und anscheinend auch nicht so ganz unbeliebt bei den Fans, wenn man halt eben sich die Kommentare so durchliest. Ähm, bin gespannt. Ich habe ihn auch im Kopf als guten Stürmer. Zumindest, äh, wenn es gegen uns ging, habe ich da immer wieder den Namen Nathan Burns im Kopf gehabt. Und ja, hoffentlich kann er das äh, auch aufs Eis bringen für uns, was er, was er bei Kassel hingekriegt hat. Wen verpflichten die Löwen heute, nachdem wir die, den Podcast schon rausgebracht haben und ihn nicht mehr ändern können?
0: <lacht> Brett Jäger vielleicht. dass die Kombi, wie die wir vorhin schon erwähnt haben. Aber gut, spielt das bräuchten noch? wir ja. Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, der, der, der spielt noch aber irgendwo im, im Ausland. Ähm, ja, keine Ahnung. Ne, was, 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 äh, was brauchst du jetzt noch? Ich meine, wir mussten ja nur äh, eine, diese flüchtige Person ersetzen, dessen Name nicht genannt werden darf. Ähm, und jetzt ja. haben wir schon, jetzt haben wir einfach zwei für einen. Ist okay.
1: Im Übrigen, äh, Brad Jäger spielt natürlich bei den Hannover Scorpions. Echt? Ach, ich dachte, der hat im Ausland ja. zwischenzeitlich gespielt. Ne, ne. Der ist von uns nach Bayreuth, da hat er zwei Saisons gemacht und dann ist er nach Hannover gegangen.
0: Okay, dann weiß ich Zumindest
1: nicht, Zumindest laut elite Prospects.
0: Wen ich im Kopf hatte, der der im Auslandspiel. Okay, naja, keine Ahnung. So ein, bisschen, ja so ein bisschen Falschinformation muss ja in jeder Folge drin sein.
1: Ne? Ja, ansonsten wäre es ja keine Bambel-Hockey-Podcast-Folge. Aber ähm, es geht ja immer noch die ganze Zeit das Gerücht drum dass Adam Mitchell zurückkommt. Was würdest du davon halten? Ja gut, was... Äh,
0: es ist halt immer so die Sache. ne Also ich meine prinzipiell Adam Mitchell als Kapitän und äh, Mensch top, ja. Ähm... Es ist, halt immer, es ist halt immer die Frage, ich meine, man muss halt jetzt mal vergleichen, ich sag mal, Nathan Burns ist 28, 28. soweit ich es richtig in Erinnerung habe, ja, ähm, Brett ist jetzt zwei, 32. 32, genau, ähm, ja, es ist, es ist halt, ich sag mal so, in dem Dreh kommst du aus einer, aus einer Pause wie Brett oder aus einer Verletzung wie äh, Nathan Burns ich meine mit 28 kommst du noch eher wieder gescheit zurück. Ich, ich habe halt irgendwie so ein bisschen Vorbehalt, was seine was sein äh, Fitnesslevel oder generell so dieses, dieses Comeback nach nach einer Verletzung in seinem Alter halt angeht. Also prinzipiell wie gesagt, gegen ihn habe ich gar nichts. Ich weiß nur nicht, ob er auf so ein Level wieder findet, wo es auch wenn es jetzt blöd klingt, uns was nützt. Weil ich meine, im Endeffekt bringt es ja nichts, jemanden zurückzubringen, ähm, nur weil jeder ihn mag, sondern er muss ja auch, eine, ich meine, er wird ja halt auch bezahlt, wie jeder andere auch und so hat er seine Arbeit zu erbringen. Also willst du natürlich auch, dass er die Arbeit so erbringt, dass es auch dem Team nützt. Und das weiß ich halt nicht, ob er das noch schaffen kann.
1: Es ist gut, dass du den Part übernimmst, weil eigentlich habe ich gedacht, ich mache mich jetzt unbeliebt, indem ich sage, ich weiß nicht, ob es sportlich noch reicht. Vor allem eben, weil er jetzt schon dann ähm, fast acht Monate raus ist aus dem regulären Spielbetrieb. Ähm, der Junge ist 39. Natürlich sagen einige, wir können ihn für die Abwehr gebrauchen, weil er kann ja auch ähm, Abwehr spielen, hat er ja letzte Saison häufig gemacht, als wir da so viele ähm, äh, Verletzungsprobleme hatten. Und ähm, da könnte er auch helfen mit seiner Routine und Erfahrung. Aber ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist, ob ähm, eben nach der, nach der langen Zeit ihn da wieder zurückzuholen. Wahrscheinlich werden wir Nachrichten bekommen, und, und, die sagen, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Und natürlich muss er zurück. Aber ja vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Zukunft schauen, als immer wieder zurück. Also ich meine, wir haben jetzt mit... mit Breitkreuz praktisch wieder zurückgeguckt ähm, in, eine, in eine praktisch die gute alte Zeit. Aber der ist, man darf nicht vergessen, der ist ja letztes Jahr noch Meister geworden mit Bietigheim. Und da hat er ja ein gutes, eine gute Rolle gespielt. Und ähm, ja, deswegen, ich finde, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und der Kader sieht ziemlich gut aus und auch die Ergebnisse sprechen ja eigentlich ähm, für sich. Man ist Dritter in der Tabelle. Man hat, wenn man jetzt die beiden Nachholspiele gewinnt, hat man einen Punkt Rückstand auf Ravensburg. Also, ja, weiß nicht, ob, ob Adam Mitchell da wirklich der, der Weg ist, den man gehen sollte.
0: Ja. Gesundheit.
1: Obala.
0: Wobei du da natürlich aber auch erwähnen solltest, ähm, wenn man die zwei Nachholspiele gewinnt, ist man Punkt äh, an Ravensburg dran. Du darfst aber natürlich auch nicht vergessen, Ravensburg hat genauso wenig Spiele wie wir. Ne, Ravensburg hat noch zwei mehr, oder? Nein, Dresden hat zwei mehr, die sind einen vor uns. Ravensburg liegt genauso bei 30 Spielen, wie wir auch. Das heißt, wenn
1: die ihre gewinnen, ist der Abstand immer noch sieben Punkte. Oh shit, ja, tatsächlich. Ja, ja äh, dann, äh, wie ich gesagt habe, Adam Mitchell unbedingt holen, weil der Kader ist nicht gut genug. <lacht> nee, aber ich sag, mal, ich
0: sag mal, Dresden mit, was haben die aktuell, fünf Punkte Vorsprung, wenn wir die natürlich gewinnen, sind wir auf jeden Fall erstmal wieder Zweiter, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal auf die... Äh, auf die, sag, Tabelle. Auf die Tabelle gucken. Also ich sag mal so, Ravensburg hat halt aktuell auch einen super Lauf, muss man halt einfach mal so gestehen. Ich meine, Dresden an sich auch, ja. Also, das wird, dat, ich glaube, oben, oben rum wird es schon eng, aber das macht die Spiele natürlich auch wieder spannender. Ne?
1: Ja. ja. das auf alle Fälle. Ähm, sind wir mal, sind wir mal gespannt. Ich meine, wie viele Spieltage haben wir jetzt? 30 von. Äh, wie viel sind es? Äh, 46? Nee, warte, warte.
0: Nee, warte mal. 4, äh, 13, <lacht> 6, 52.
1: 52, ja. Alter, ja gut, Mathe ist schon lange her, dass ich es gebraucht habe. Ähm, von 52 Spielen, also da kann noch, kann noch einiges passieren. Und ähm, ja, hoffen wir einfach mal, dass die Saison gescheit zu Ende gebracht wird. Das ist ja bald schon das Wichtigste. Ähm, dass das Spiel gegen Bayreuth abgesagt wurde, haben wir ja schon gesagt. Dann wurde das Derby gegen Kassel wurde neu terminiert ähm, auf den 8. Februar um 19.30 Uhr. Das hier geht raus an die Freunde von Connection. Gucken wir mal, dass wir da was zusammen machen können. Eine äh, ne gemeinsame Folge wäre ganz cool. Und dann kommen wir jetzt endlich mal zum aktuellen Spiel. Nachdem wir jetzt so viel um, um anderes Zeug geredet haben. Das Duell am Sonntag geht gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser. Die Löwen gewinnen mit 6 zu 4. Kuzis durfte diesmal ran im Tor und äh, hatte gleich in der vierten Minute das Nachsehen, denn Hunter Garland im Powerplay aber sowas vom platziert in den Knick zum 1 zu 0 für die Gäste. Ja, da muss man aber auch äh,
0: dazu sagen, unabhängig davon, dass er natürlich das Ding hätte so oder so da oben reingedroschen, aber ähm Brett äh, Breitkreuz, genau, jetzt, jetzt fängt es auch bei mir schon an, diese Demenz. <lacht> ähm, Clark Breitkreuz hat da aber auch verdammt gut Basti ist zugestellt, also vorm dem Tor. Ähm, das sieht man in der Wiederholung immer ganz gut, äh, wie er da versucht, noch außenrum zu gucken und äh, kassiert dann halt äh, den, den Strahl von äh, Hunter Garland. Aber gut, wie gesagt, das Ding war sowieso, wie du schon sagtest, oben ins Eck platziert. Äh, das... Äh, Wäre die Frage gewesen, ob er den gehabt hätte, auch wenn äh, Clark nicht davor gestanden hat, hätte.
1: Die Chance wäre höher gewesen, aber so finde ich absolut keine Chance für, für Basti da im Tor. Ähm, ja, also schön, schön rausgespielt von Weißwasser. Dann dauert es bis zur 18. Minute. Tomasz Sikora mit dem 1 zu Das haben die Löwen klasse herausgespielt. Und dann schöner Direktschuss. Generell muss man sagen, in diesem Spiel wahnsinnig viele Direktschuss-Tore gefallen. Und äh, von den zehn Dingern, äh, die, die reingingen, waren da auch ein paar schöne dabei. Und der war einfach klasse rausgespielt. Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch,
0: äh, ich fand, die eine Situation äh, war, äh, wo Wenzel den Puck dann zu äh, Raymond rüberlegt, hinten an der blauen Linie. Und Raymond nicht direkt nochmal mal zu Sikora gibt, sondern so ganz kurz, ganz, ganz kurz ähm, den Schuss antäuscht. Und äh, damit seinen, sozusagen sein Verteidiger so ein bisschen äh, auf sich zieht, ähm, weil er denkt, er schießt und legt dann halt nochmal einmal quer rüber auf Sikora und der prügelt das Ding dann halt unhaltbar ins Tor. Ja, äh,
1: Sikora, ne? Der, der trifft, wie er will. Ja, hat, hat einen guten Lauf. Momentan haben wir ja schon auch in der letzten Folge Erwähnt, mit 1 zu 1 geht es dann also in die erste Drittelpause. Und ähm, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es für dich in der Halle rüberkam, aber über Sprayed, ich schwöre dir, das Spiel war so langweilig. Also ich habe mir ist an dem Sonntag mal wieder bewusst geworden, Eishockey ist einfach eine Live-Sportart und eine, eine Stadionsportart. Es kam, es kam null Feeling rüber. Mir war das
0: Spiel schon fast egal. Ja das, ist ja, das ist ja prinzipiell schon, also ich meine, das war ja schon letzte Saison so, wo, wo komplett äh, zu war. Ja, ähm, das ja, ist, also prinzipiell, wie gesagt, das ist ja nicht erst seit diesem Spiel so, das ist ja schon, schon die ganze Zeit bei diesen Geistesspielen so gewesen. Es ist ja auch das, was ich in der letzten Folge gesagt hatte, ähm, du hörst jedes Bremsen, also die, die das, das Schleifen von den Kufen auf dem Eis, jede, jede äh, Puckberührung, jeden Stockschlag und alles. Es ist, es ist irgendwie ein ganz komisches Feeling und wie gesagt, nicht erst seit jetzt, sondern schon die ganze Zeit, ähm, auch, auch weil du halt einfach, du hast halt null Soundkulisse, außer die 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 wirklichen Geräusche auf dem Eis. Und du merkst halt so richtig, da fehlt was, da fehlt die Spannung. Weil das macht ein Spiel halt einfach irgendwie langweilig. Weil, also das, kann, das Spiel kann noch so gut sein. Ich meine, wir hatten letzte Saison auch äh, Derbys, als äh, keine Zuschauer da waren. Und trotzdem, ähm, da, es fehlt halt einfach wirklich so dieser dieses Knistern fehlt einfach, weil es sind halt keine zwei, zwei Parteien da, also Gegnerfans und unsere Fans, die sich halt schon so grundsätzlich durch Singen äh, so ein bisschen die, die Spannung aufbauen. Plus dann natürlich bei jeder bei jedem Angriff und was weiß ich, äh, oh, weißt du, so, es fehlt einfach, diese, dieser, die, diese generelle Spannung fehlt einfach. Es fühlt sich halt immer an wie ein Trainingsspiel.
1: Ja. Naja, aber ich hatte wirklich Probleme, mich auf das Spiel äh, zu konzentrieren am Sonntag. Ich habe mich hat praktisch immer wieder mein Handy gerufen und gesagt, guck drauf, spiel irgendwas äh, und guck dann mal hoch, wenn Jerome seine Stimme erhebt. Aber also wirklich, es hat dann auch nicht geholfen, dass es dann diese, Bild, diese ganzen Bildaussetzer gab ähm, und wenn man so, so im Forum und auf Facebook so liest, wie, wie genervt die Leute waren, nur von diesen kurzen Aussetzern, die dabei waren, das Zeigt für mich einfach, wie, ja, wie genervt die Leute waren von diesem Spiel. Und ähm, es, ging, es ging mir halt auch so. Also die, diese kleinen Bildaussetzer, die sind ja fast normal, muss man ja äh, schon sagen. Aber ich war davon so hart genervt, weil mich dieses ganze Spiel genervt hat. Ja, aber das, das, ist, das, ist, das ist, wie Tore gesagt, das
0: ist ja grundlegend einfach immer dann die Geschichte. Ähm, erstens, wenn du, wenn du Fan bist, du darfst nicht in die Halle. G Nervgrund Nummer eins. Das heißt, du musst dir das ja schon gezwungenermaßen auf Spray angucken, wenn du überhaupt irgendwas sehen willst. Ja, ähm, dann, gut, wie gesagt, äh, keine Stimmung in der Halle. Das Ding hört sich, hört sich halt, ist halt es ist, es ist einfach nur ein, ein Hockeyspiel, wie wenn du alleine da sitzt, plus halt äh, den Jerome als Kommentator. Äh, es, es fehlt halt was, es fehlt, ich meine, die, die Spray-Jungs und Mädels, die haben da extra ein Atmo-Mikrofon für die Atmosphäre in der Halle, ja, kannst du ausmachen, brauchst du nicht, weil ist ja nichts da, weißt du, das ist, äh, ich weiß nicht, und na klar, wenn du dann natürlich noch Bildaussätze hast, dann, dann äh, potenziert sich das so ein bisschen hoch und dann bist du natürlich, übertrieben genervt, äh, dass du dir das Ding überhaupt erstmal zu Hause angucken musst und wenn es dann nicht, nicht richtig läuft, ja gut. Ich meine, was willst du machen? Ich meine, es ist halt, es ist ja nicht Vorgabe der Löwen, dass, dass die Leute nicht rein dürfen, es ist halt immer noch das Gesundheitsamt wegen Corona und so weiter. Ich meine, dann darf man hier jetzt äh, Richtung Löwen ja eigentlich auch keinem den Vorwurf machen und ich meine, klar. Nein, auf gar keinen Fall, auf dass, gar keinen Fall. Dass man, dass man da grundsätzlich äh, eher auf so Kleinigkeiten achtet, ähm, ist in dem Fall auch klar, ähm, weil man, wie gesagt, schon mit der Man ist ja mit der Grundsituation unzufrieden. Und dann ist jeder kleine, <lacht> ich sag mal, Furz ist natürlich, lässt sich natürlich auf die Palme gehen. Ne?
1: Ja. Ähm, auf die Palme ist bestimmt Konstantin Vogt, äh, den Verteidigern von Weißwasser, gegangen, um jetzt mal hier so einen kleinen Schwenker wieder zurück zum Spiel zu schaffen. Denn in der 26. Minute schöne Puckeroberung von ihm und dann einfach mal direkt abgezogen. Und ins kurze Eck zum 2 zu 1 für die Löwen verwandelt.
0: Ja, gut, äh, puck eroberung in dem Falle äh, eigentlich eher glücklich von der Bande abgeprallt, ja, puck, so wie puck ich das erkannt hat er. hat. Ja. ja, Oder ich glaube, Jerome hat es auch in der Wiederholung dann auch nochmal äh, so kommentiert, ähm, dass ähm, der, also ich habe auch, also so habe ich es in dem Sinne auch gesehen. Ich weiß nicht, ob es die Bande war oder der Schlittschuh vom, vom Shiri. Auf jeden Fall ist er irgendwie ganz komisch nach einem Pass von einem. Von einem, ähm, sag, Lausitzer abgeprallt.
1: Weiß Weißwasser, oh, da haben sie sich ganz böse aufgeregt. Was? Das sind Weißwasseraner oder Füchse, aber keine Lausitzer. Okay, dann, dann Entschuldigung oder die, von den... Die nee, was haben sie immer gesagt? Sie haben sich immer aufgeregt, dass dass gesagt wurde, äh, irgendwie Schuss von Lausitz oder irgendwie sowas. Da haben sie, Oh, sind sie da böse geworden. Okay, dann, 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 dann von, den, von den, den
0: Füchsen. Ein Pass zwischen zwei Füchsen und klingt jetzt auch nicht viel besser, finde ich, aber ist egal. Äh, ja, der halt nicht ankommt, von der Bande abspringt oder vom Schiri-Schlittschuh sch, ähm, und ja, springt halt Konstantin Vogt direkt auf die Kelle. Und ich muss aber trotzdem sagen, wenn du siehst, wie wenig Platz da war, Super gemacht. Angenommen, kurz umgedreht und dann links, links äh, an den oder zwischen Pfosten und Goalie rein. Und da war wirklich nicht mehr so viel Platz. Also es sei ihm gegönnt.
1: Müsste sein drittes Saisontor sein, ja. ne?
0: Haben wir eigentlich damals erwähnt, dass er, wo wir es noch, wo, wo wir äh, bezüglich der, der Wahl angesprochen haben, dass er, dass er die Wahl zum Tor des Monats natürlich auch gewonnen hat mit seinem ersten nee. äh,
1: Profitor. Ja, eben, äh, haben wir nicht gemacht und da wollte ich gerade überleiten, aber schön, dass du es gemacht hast. Ähm, genau, denn Konstantin Vogt ist äh, Torschütze des Monats November, Dezember, was, 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 was? Oh, was, was haben wir denn gewählt? Dezember müsste es doch gewesen sein, oder? Ja. Er ist Torschütze des Monats, das ist ja ganz egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber mit seinem ersten Profitor direkt. Ich schaue gerade noch mal nach. Ja, drei Tore hat er jetzt in der Saison gemacht. Das waren diese beiden, die er da kurz hintereinander gemacht hat und eben jetzt heute, oder äh, Quatsch, heute, am, am Sonntag sein drittes. Aber eben eins davon, Tor des Monats und verdient, wie ich finde. Und auf, ein Vogel geflogen. Ja, auf, auf, <lacht> auf jeden Fall. Also wie gesagt,
0: schönes Tor, auch äh, schön platziert und ja, ich meine, anhand seiner, seines Jubels hast du ja auch gesehen, die, ihm, ihm tut halt auch jedes Tor gut und er freut sich halt auch wirklich einfach über jedes verdammte Tor. Es sei ihm aber, wie gesagt, auch gegönnt. Und ich meine, in dem Fall war es auch jetzt
1: nicht, nicht gerade das Unwichtiges, ne? Nö, war, war schön und, und auch schön gemacht. Also, der passt da perfekt rein. Ähm, wunderbar, also Glückwunsch, Konstantin Vogt erstmal zum Tor des Monats und dann auch eben zu deinem dritten Profitor. 35. Minute, da haben wir dann allerdings den Ausgleich äh, fressen müssen. Fissner mit dem 2 zu 2, das war Hunter Garland, der da äh, aufs Tor flach schießt und äh, Fissner fälscht ihn dann unhaltbar für Basti Kurzes ab. Ja, da finde ich es halt schwierig, weil
0: Daniel wird in dem Fall bearbeitet ja den 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 ähm, Füchsespieler genau im Slot, äh, aber kriegt ihn irgendwie auf Teufel komm raus nicht, nicht mal einen Zentimeter weggeschoben. Also die behaken sich da, die stehen direkt aneinander, wird versucht den da irgendwie rauszudrücken und äh, der Füchsespieler Spieler steigt da <lacht> noch mal. Der Füchsespieler bleibt da einfach stehen und
1: ich darf nicht, dass ich das jetzt rausschneide, nachdem du mich gezwungen hast, dass ich letzte Woche hier mein, mein dieses, diesen Blödsinn mit Seattle drin lassen musste. Ja, ja.
0: Ist egal. Der auf jeden Fall äh, versucht er, ihn da irgendwie rauszudrücken und kriegt es aber irgendwie nicht hin. Und genau der Füchse-Spieler ist es dann halt auch noch, der dann seinen Schläger da reinhält, um das Ding abzufälschen. Wie gesagt, abgefälschte Tore, habe ich ja gesagt, ist ja das Schlimmste, was, was es eigentlich noch für Goalies gibt. Von daher an Basti. Äh, er kann, konnte da nichts machen, aber wie gesagt, ich glaube, hättest du den irgendwie aus dem Slot bekommen, wäre das halt nie passiert, dann hätte Basti das Ding einfach gecatcht und gut wäre gewesen, aber gut, ist halt so, fehlt vielleicht ein bisschen Physis oder so, ich weiß es nicht, es sah auf jeden Fall so aus, als hätte Daniel Wirth versucht, alles versucht, zumindest ihn da irgendwie rauszuschieben, aber hat dann nicht funktioniert.
1: Ja, dann kommen wir eben ähm, zum... Oh, welche Spielminute war das? Ich muss mal gucken, weil ich habe die falsche aufgeschrieben. Genau, das von Fissner war 35., dann ist äh, Faber 43., Quatsch, Wenzel. Das 3 zu 2 durch Jannik Wenzel, aber vorher klasse Übersicht von Max Faber, der sich da so ja, halb dreht und eigentlich eher abbremst als dreht und dann eine tolle Übersicht beweist und dann äh, Yannick Wenzel direkt rein ins Glück. Und ähm, ich finde von Faber wieder ein, ein gutes Spiel mal wieder gewesen. Ähm, den hatten wir ja auch in der letzten Folge ein wenig kritisiert, dass wir uns da mehr erwarten von ihm, aber diesmal nicht nur mit dieser Vorlage, sondern auch generell find, fand ich ein ganz gutes Spiel von ihm.
0: Auf jeden Fall. Also gerade auf die Szene, da hast du dann wieder gemerkt, oh, da ist, da ist wieder Drive dahinter. Ähm, wie du schon sagtest, ist abgebremst, kurz eine halbe Körpertäuschung äh, gemacht und dann Übersicht durch vier Füchse-Verteidiger. Also, was heißt Verteidiger? In dem Fall sahen sie aus wie Verteidiger. Auf jeden Fall durch vier Füchse-Spieler hindurch einfach äh, quer rüber zu Wenzel und, ja gut, der trischt das Ding halt unhaltbar rein. Ähm, ja, also... Muss man ehrlich sagen, in dem Fall hat er, hat er wirklich die komplette äh, Füchse-Mannschaft einmal ausgespielt. Den einen mit der Körpertäuschung stehen lassen und durch die anderen vier quergelegt. Und der Querpass, ich, ich liebe ja Querpässe, weißt du. Ja. Nee, weiß ich nicht. Wunderschön abgeschlossen. Ist das ja.
1: so? Ist das so, dass du Querpässe magst? Das, haben die, wie viele, das ist, glaube ich, jetzt unsere gemeinsame, unsere 15. Folge, die wir mittlerweile machen. Ne? Krass. Hast du noch nicht einmal erwähnt. Finde ich wirklich... Ähm Generell, wir haben ein kleines Jubiläum. 25. Folge. Wäre cool gewesen, wenn wir einen Gast hätten. Haben wir leider verschlafen. Schade, müssen wir uns das nächste Mal früher drum kümmern. Naja. 47. Minute. Macmillan. 4 zu 2 für Frankfurt. Na, hat er einen Rebound hinten von der Bande ausgenutzt. <lacht> Und hat sich dann gedacht, bevor ich den reinmache, schieße ich dem Torwart nochmal gegen die Maske. Der sah unglücklich aus, fand ich.
0: Ja gut, es war irgendwie eh mehrfach abgeprallt und, ähm, also, also ich glaube, der erste Schuss kam ja von, äh, von, ähm, Sach, Rylan Schwartz, dann hat der Goalie prallen lassen, ich glaube, dann hat nochmal kurz, äh, Konstantin Vogt seine Kelle dran gehabt, aber hat es daneben gelegt an die Bande und, ja. Dann kam das Ding irgendwie von der Bande hinterm Tor wieder vor und Macmillan wurstelt das Ding dann halt auch noch irgendwie über die Linie. Also irgendwie ganz kurios und ich glaube auch nicht wirklich so gewollt, aber ey, ich mein, wen juckt's? Hauptsache das Ding geht rein. Ne?
1: Ist komplett egal. Also im, im Endeffekt, da äh, erinnert sich nächste Woche kein Schwein mehr drüber. Nur man sieht äh, das Plus 1 bei den Toren von Macmillan. Danach hatten sich äh, Bobby Raymond und Müller. Ein bisschen lieb, ähm, kleine Schlägerei zwischen den beiden oder wie es heißt, Austausch von Nettigkeiten. Äh, an, also angeblich, zumindest sagte Jerome das im Livestream, hat Raymond auch gut ausgeteilt, als die Kamera noch nicht drauf war. Ähm, auf, auf, der, ähm, auf der Schlägerei. Als die Kamera dann drauf war, <lacht> hat, also fand ich, hat, hat Raymond eigentlich nur kassiert. Ja,
0: gut, ich meine, ich finde es halt, ich, ja, wie soll ich sagen, ich finde es halt eh mal schade, wenn die Fights nicht laufen gelassen werden. Also für mich ist das immer so Dinge Ding, so mittendrin reingreifen und so, ich hätte ich hätt einfach gewartet, wer am Ende als erstes liegt. Dann wäre wär die Diskussion eigentlich scheißegal gewesen, weil du kannst, du kannst 20 Dinger fressen, wenn du ein gutes triffst, ist auch vorbei.
1: Ja, aber ich, ich muss leider zugeben, für, für mich war Bobby Raymond zumindest, wie gesagt, in dem Ausschnitt, den man gesehen hat, klarer Verlierer. Also... Ja gut,
0: ich sag mal so, wir haben ja bald wieder einen, der da kann das, ne?
1: <lacht> ja, aber du sag mal, ähm, ich habe dann auch so überlegt, ne, mit der ganzen Hooligan-Geschichte und äh, Brett verteilt Liebe und so Zeug, äh, was wir alles mal hatten. Ich kann mich jetzt nicht mehr richtig an einen Fight von ihm erinnern. Also ich also, kann dir
0: eine Sache sagen, weil ich mir vorhin noch die Statistiken von seiner, äh, naja, Liaison in, dem, in, in, der, in der Truppe, wo er jetzt sich fit gehalten hat. Das war ja die, ich glaube, die LLHL. Keine Ahnung, was das für eine Liga ist. Irgendwie sowas hieß es. Äh, ich sag's mal so, 15 Punkte in neun Spielen und 21 Minuten Pim. Das sagt doch schon alles. Ja. Da, wird, da wird bestimmt auch ein Fight dabei
1: gewesen sein. Ja, und, ich, und wie gesagt, er ist ja so im, 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 im Gedächtnis als eben der Hooligan und der, der auch mal auspackt. Aber tatsächlich habe ich eher seinen Bruder da, also als den, als den Kämpfer drin gehabt. Ja. Und doch. Brad mehr so als diese imposante Erscheinung, ähm, der aber nicht so häufig aus, austeilt. Vielleicht. Ja, gut, ich sag mal, er,
0: er, war, er war immer mehr der für die härteren Checks auch. Aber ich meine, manchmal ist da halt auch doch ein Fight entstanden. Ich meine, klar, nicht, nicht so viel wie vielleicht, äh, wie vielleicht bei, bei Clark, aber. Nichtsdestotrotz, ich, ich würde mich trotzdem nicht mit ihm anlegen
1: wollen. Sagen wir es doch mal so. Es, ich glaube, war das Clark oder Brad? Es, es gab mal so ein cooles Foto, das es außer bei einer Schlägerei, als hätte einer von beiden einen Iro. Aber ich glaube, das war Clark. Ne, Brad hatte nie so lange Haare.
0: Ich müsste so sein, ja. Aber ich weiß ja. auch jetzt nicht, welches Foto du meinst, muss ich ehrlich gestehen.
1: Aber ich habe das so vor Augen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es gemacht hat. Ich dachte, du hast das gemacht, aber du hast ja während dem Spiel nie Fotos nee, gemacht. Ne? Ich, ich Nee, ging, ging,
0: ja, ging ja schlecht, wenn du die Videowand machen musst. Das war ja immer nur damals vor Spiel. Ja,
1: ja man, man kann schon, wenn man will.
0: <lacht> ja, genau, von oben aus der Regie, ne? <lacht> du musst
1: dir nur teures Equipment kaufen, dann geht das auch ohne Fachkenntnis. Du musst nur, nur das Teuerste haben. Dann funktioniert das auch. Und dann hättest du auch beides machen können, Alex. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wir sind schon wieder so abgedriftet. Wo waren wir? Ich glaube, als nächstes kommt das äh, 4 zu 3. Ne? 54. Minute, Brad Carson. Ja. War doch so, oder? Wir waren beim, äh, bei dem 4 zu 3. Genau, ja, wir hatten Millen gerade haben wir mit gesprochen. Die Schlägerei. Genau, genau. genau. Ja gut, Schön, das, das Ding brauchst du auch nicht wirklich zu ne?
0: kommentieren. Bulli hinter,
1: drauf, platziert und wieder Direktschuss. Ja,
0: das Ding war, Tag. das Ding war mal drin und das war, war auch ein ordentlicher Strahl von der Blauen. Kommentiere ich auch gar nicht weiter, weil in dem Fall puh, so ein Ding wünsche ich mir mal bei uns wieder. Ja. Und, und es lässt leider immer irgendwie so ein bisschen diese Erinnerungen wach werden äh, an die Playoffs damals gegen, gegen Bremerhaven wo wir das Spiel dann noch verloren haben. Oh, hör auf, ey. Das war genau, den, das war den, nämlich den Dreck genau haben wir gemeinsam geguckt. Fast, ne? Also fast genau so ein Ding. Das war auch Bulli ein Stück quer und von hinten reingedroschen. Und da, da denkt jedes Mal, wenn so ein Tor fällt, denke ich immer wieder daran.
1: Wobei man sagen muss, das war damals eine 6 gegen 3-Situation. Ja, natürlich, ja. Aber, trotzdem. aber trotzdem. Ja, ja ey, ohne Scheiß. <lacht> Genau äh, das, das gleiche Gefühl habe ich auch. Mich macht das wahnsinnig. Ähm, aber weil du gesagt hast, sowas wünscht man sich von der blauen Linie. Ein anderes Gerücht, das jetzt aufgekommen ist, ist, dass äh, eventuell Alex Roach wieder zurückkommt.
0: Okay, der spielt doch aktuell ähm, bei den Kölner Hain, soweit ich das noch in der ja,
1: habe. Ja, aber wie es nun mal so ist äh, in, in der heutigen Zeit, er folgt wohl seit kurzem dem Löwen wieder auf Instagram. Das ist ja Indiz Nummer eins mittlerweile, dass da eventuell ein, ein Transfer im, im Raum stehen könnte. Ich frage mich immer, wer solche Sachen verfolgt. Ja, ich nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: irgendwer muss da den ganzen Tag sitzen, nichts zu tun haben und einfach nur gucken, wer, wer die Löwen abonniert hat oder deabonniert hat.
1: Ja, aber vielleicht fällt es auch einfach nur zufällig auf. Aber was würdest du von Alex Roach halten? Gut, äh, Das ist Wir immer sind so... das mal wieder ordentlich Fleisch auf dem Eis.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich meine, es ist halt immer die, die Sache, äh, hast du hast du erstmal überhaupt in den aktuellen Zeiten das Budget noch jemanden zu holen? Ich meine, jetzt war es natürlich die Sache, Mac, Macmillan sag ich schon, ähm, Matt Carey weg, ja, dann ist natürlich auch wieder ein bisschen Budget frei und wenn du dann natürlich noch Brett, äh, und ähm, Nathan Burns zu einem anständigen Kurs bekommen kannst. Äh, ja, aber jetzt Alex Roach noch dazu, bei einer Zeit, wo wir keine Zuschauer haben, wo die Einnahmen eigentlich hauptsächlich, wenn überhaupt, über Merch und äh, Spray generiert werden. Puh, ich war.. also es ist halt, es ist, will man hier auf biegen und brechen, ist doch noch irgendwie alles auf Platz 1 und äh, äh, in, halt auf, um, um den Aufstieg schaffen oder äh, also, so ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so gerade in der Zwickmühle, weil auf der einen Seite denke ich mir, klar, Team aufrüsten, Playoff-tauglich, aufstiegstauglich, wobei ich halt immer noch nicht 100% sicher bin, dass die dl da nicht äh, irgendwie noch äh, eine Bombe platzen lässt, weil ich, ich weiß nicht, also ob da nicht noch irgendwie doch was kommt von wegen Aufstieg, mach mal doch nicht und bla und keine Ahnung. Und
1: Sie lassen es ja schon immer wieder durchklingen, ne? dass einige Vereine, die vor allem jetzt unten rumkrebsen, da sagen, hm, ja, so, so ein Abstieg würde uns zerbrechen. Ja gut, ich sag mal so, dann guck dir Bietigheim an.
0: Bestes Beispiel, sind hochgekommen und spielen jetzt auch nicht unbedingt ganz unten mit. Oder besser gesagt, in der letzten Zeit hauen sie auch erstmal alles weg und spielen sich gerade nach oben. Es ist ja nicht so, dass nicht Teams nachkommen, die erstens Zuschauer anziehen und äh, die nicht auch mitspielen könnten. Also ich sag mal klar, dass du in den ersten paar Saisons nicht unbedingt ganz oben mitspielst. Mal ausgenommen Bremerhaven, die es gleich in der ersten Saison in die Playoffs geschafft haben. Aber äh, du siehst ja, es funktioniert. Bremerhaven ist hoch. Hat sich halbwegs etabliert. Bittigheim ist jetzt die erste Saison oben. Spielen auch mit, sind nicht irgendwie äh, die, äh, äh, die Schießbude der, der Liga. Ja? Die hauen auch mal die großen Namen weg. Das muss man halt alles immer in Relation sehen. Klar, es gibt die etablierten Vereine, die einfach sagen, oh, hey, wenn wir jetzt runtergehen, dann rennen uns die Leute weg und dann kriegen wir hier gar nichts mehr und dann geben wir hier völlig zugrunde. Dann denke ich mir, ja, ganz im Ernst, äh, das ist, ist, ist gefühlt ist, Deu ist Deutschland, sage ich, äh, gefühlt ist Eishockey in Deutschland einfach so, dass die einzige Sportart, wo es keinen gescheiten geregelten Auf- und Abstieg gibt seit Jahren. Also. Ja. Und jetzt hat man es mal so halbwegs geschafft, sich darauf zu einigen. Es sind ein paar Vereine hochgegangen und wenn es auch nur hochgegangen äh, ist wie bei Bremerhaven wegen äh, Lizenz, ne? Es, das ist, das, ist so ein, das ist so ein Thema, das, äh, ich weiß nicht, also es wird halt jede Saison irgendein Team geben, was ganz unten steht, was rumheult, dass sie ja sonst immer Scheiße spielen konnten, wie, wie sie wollten und nie abgestiegen sind, weil es halt einfach keinen geregelten Auf- und Abstieg gab. Aber jetzt, es muss halt irgendwann mal passieren. Ich meine, du kannst... Nicht immer die Erstliga-Teams nur in der ersten Liga lassen und die Zweitliga-Teams spielen um die Goldene Ananas. Es gibt halt genug Zweitliga-Teams, die es auch schaffen können und die es auch stemmen können, in der ersten Liga zu spielen. Beziehungsweise guck dir Kassel und äh, Frankfurt an, die halt auch schon erste Liga gespielt haben. Klar, mag sein, dass die, 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 die Hallen jetzt mittlerweile nicht mehr die neuesten sind, aber es wurde DEL schon da drin gespielt und äh, wenn man halt eine Perspektive aller DEL hat und mit mehr Einnahmen rechnen kann und möglicherweise halt auch Sponsor hat. Ich meine, da kriegt halt auch ein Kassel, äh, äh, wie gesagt, hast du ja jetzt gesehen, in Vorbereitung, die Halle modernisiert, ja. Äh, deswegen, also ich meine, die haben jetzt eine schöne, taugliche Halle. Ja, muss, muss, muss man ja mal sagen, gut, diese riesen Jumbotron, das war ja eh so ein Thema, ist halt die Frage, ob der so riesig sein muss, aber ich meine, <lacht> Die haben einen Hallenumbau. Die haben jetzt eine Halle, die auf jeden Fall finde ich trotzdem dl tauglich wäre, genauso wie man in unserer Eissporthalle auch DL spielen kann, wenn mal, mal ausgenommen, dass mal irgendwann eine Multifunktionshalle da steht. Aber grundsätzlich Was nicht passieren wird. Jetzt sind wir ehrlich. Ja, aber grundsätzlich es ist ja es, es sind ja Teams da, die es fantechnisch also fan oder Zuschauerzahlentechnisch besser gesagt packen können die Sponsoren in der Region haben, die da auch einsteigen, wenn es in die erste Liga geht und genug Sponsoren, die das auch, damit man das auch stemmen kann. Ja. Und nur drauf zu pochen, ach, wir sind jetzt da unten und, und wenn wir runtergehen, dann, 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 äh, äh, sach, dann gehen wir kaputt. Ja, Entschuldigung, ja, dann, das sind meistens die Teams, die eh schon
1: seit Jahren in der DL ganz hinten rumkrebsen, aber die hatten genau, halt. Genau. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus, denn zum, sollte es jetzt Krefeld zum Beispiel erwischen und die werden dann Pleite. Dann wäre das nicht aufgrund einer Saison, die sie in der zweiten Liga spielen müssten, sondern einfach zehn Jahre lang absoluter, oder ne, vielleicht nicht zehn Jahre, aber fünf Jahre garantiert, absoluter Dreck, den sie, den sie gemacht ich mein, haben. Sowohl bei der Verpflichtung als auch noch sonst irgendwas.
0: Mein ganzem Ernst, überleg dir mal, erinnerst du dich, also mal unabhängig von dem jährlichen Sommertheater, was da jedes Mal ist, ähm, erinnerst du dich noch an die Saison, als die einfach gegen Ende der Saison, wo sie wussten, Sie kommen nicht mehr irgendwo auf irgendeinen Playoff-Platz. Einfach, gut, wir haben halt auch, wir waren auch Nutznießer, äh, Martin Schimanski. Ja? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich dachte, du erzählst jetzt, äh, als einfach alle Spieler, die sie hatten, an uns verkauft haben.
0: Naja, alle nicht, aber ich meine, da, da, da wurde ja so viel hin und her geschoben und, und, und Spieler weg und dann haben die ja dann. Eigentlich alle Spiele danach nur noch verloren, wo selbst dl teams gesagt haben, hier, das ist Wettbewerbsverzerrung. Ich meine, das kannst du dir halt, das kannst du dir nicht ausdenken. Das gäbe es in keiner anderen Sportart, wo es äh, Auf- und Abstieg gibt, gäbe es das nicht, weil dann fightest du halt bis zum Ende. Ich meine, selbst als Krefeld-Fan würde ich, ich mir da verarscht vorkommen, wenn ich für eine, für eine Dauerkarte bezahle und, und für die letzten zehn Spiele der Saison fehlt dir die halbe Mannschaft und du spielst da gefühlt nur noch mit einer
1: äh, 1b, weißt du? Digga, als Krefeld-Fan hast du ganz andere Probleme. Also da ist schon, da bist du, da bist du kaputt. Ich glaube, glaub, da, da, da klammerst du dich nur noch an Sachen, die es mal gab. Also, naja, ähm, sollten wir, wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht mal irgendeinen äh, Gast bekommen, der mit uns da ein bisschen, bisschen genauer äh, drüber reden kann. Ich äh, denke so an äh, Reni Rodorisch oder Trippke oder so. Ähm, äh, wir werden uns mal dran setzen und gucken, dass wir das mit einem besprechen können versprochen, äh, setze ich mich gleich hier nach der Folge ran und gucke, dass wir da einen, einen Gast reinkriegen. Lass uns aber erstmal das Spiel zu Ende kriegen, denn wir sind erst beim 4 zu 3 und jetzt springen wir in die 55. Minute zum 5 zu 3, denn ähm, Ryan Moser mit einem tollen 1 gegen 1 äh, gegen den Torhüter und äh, dann schön beendet, profitiert er aber auch extrem vom ähm, wegrutschenden Verteidiger.
0: Ja, auf jeden Fall, aber er ist halt auch schön in die Lücke gelaufen, ähm, kriegt dann noch den Pass äh, so ein bisschen mit der Rückhand zugelupft ähm, und kann halt perfekt in die Mitte vor das Tor ziehen, weil, wie, wie du schon sagtest, der Verteidiger da in dem Moment wegrutscht und äh, Moser halt einfach niemand mehr hinter sich, oder äh, was er hinter sich, vor sich hat. Ähm,
1: ja. ja, dahinter war auch nicht mehr viel. Also der war ja wirklich, der hatte richtig viel Platz. Ja
0: gut, wie gesagt, also in Stickreichweite von einem Verteidiger äh, war er auf jeden Fall nicht mehr. Das, äh, der hatte schon genug Zeit. Und wie gesagt, gut, dieses Vorbeilegen, was er da gemacht hat, so äh, nach rechts rausziehen und dann links vorbeilegen. Er ist auch noch ein bisschen auf den, auf den Torhüter draufgefallen. Gut, äh, ja. Aber drin ist drin. Aber er hat ja auch den ersten Schuss, wo er gerade im Fallen war, äh, den hat er gar nicht so richtig erwischt. Der ist nur so leicht Richtung Linie getrudelt. Äh, hat aber dann so im halben Liegen nochmal gegen gehauen und dann ist er doch über die Linie gegangen. Ja, also wie gesagt, äh, war halt in dem Fall kann man eigentlich sagen verschuldet von den von den ähm, von dem äh, ach jetzt wollte ich wieder Lausitzer Verteidiger sagen Moment von dem Füchse Verteidiger ähm, ja der, der ist das weg das wegrutscht. Ja,
1: theoretisch können wir es ja hier sagen weil ich glaube nicht dass irgendeiner aus weiß was er uns hört wer weiß wer weiß ist
0: nein aber wie gesagt wäre der nicht weggerutscht dann dann wäre das Ganze nicht so entstanden und äh, Oh, man hat es halt, man hat's halt äh, situationsbedingt einfach mal direkt ausgenutzt. So soll es sein.
1: Ja, und es war ziemlich wichtig, denn kurz vor Schluss in der 59. Minute ist es erneut Hunter Garland, äh, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Ähm, zwei Tore, eine Vorlage. Ähm, mit dem 5 zu 4 und da sieht Basti ziemlich unglücklich aus, finde ich. Da rutscht ihm das Ding irgendwie so durch.
0: Ja, das, äh, ich meine auch, dass es also, es war sowieso irgendwie sehr äh, unübersichtlich, die ganze Szene, weil Basti da äh, nicht genau weiß, wo der Puck ist. Irgendwie jeder da versucht, gerade irgendwie nachzustochern. Ähm ich meine aber auch, es war halt einfach, es, es, es ist ihm am Anfang irgendwie durch, durch die Beine, weil der, der Pass äh, vor Tor, also in die Mitte vor Tor, den hat ja der, der äh, Füchse-Spieler noch mit seinem Schlittschuh erstmal sich wieder auf die Kelle gelegt, hat den dann nicht richtig erwischt, der rutscht dann Richtung Basti, dann kommt irgendwie noch eine, kurz eine Kelle dazwischen, deswegen rutscht der Puck auch ganz kurz in eine andere Richtung, geht dann, glaube ich, durch die Beine vom Basti, der lässt sich nach hinten fallen, um das Ding noch irgendwie zu kriegen und keine Ahnung, das Ding rutscht dann irgendwie unter seinem Arm wieder raus, dann haut noch mal einer drauf, dann rutscht das durch. Also das war wirklich so eine un unübersichtliche Szene, aber man hat ja in den äh, Übertoraufnahmen dann gesehen, dass es der Puck einfach wie auch immer im Tor gelandet ist. Von daher, ja gut, das war, das war dann offensichtlich, dass er dann doch irgendwie seinen Weg da unter Basti durchgefunden hat. Von daher.
1: Ja, und dann ich habe mit einem Kumpel geschrieben, der meinte, ich äh, stelle mich schon mal auf Verlängerung ein. Aber The Witcher, Rylan Schwartz, dann in der 60. Minute von der eigenen blauen Linie mit dem Empty Net ins Sechs, äh, zum 6 zu 4. Gibt es nicht groß was zu sagen, sondern einfach guten Pass abgefangen und dann äh, rein ins Glück. Und somit also die, der 6 zu 4 Sieg für Die Löwen gegen Weißwasser. Du hattest, glaube ich, 4 zu 2 getippt. Ne? Ja, das ist mein, mein Standard-Tipp jetzt einfach 2 immer. 2. Ja. Ähm, ich guck gerade mal nach, ob ich hier irgendwo noch die Notizen finde, was ich getippt habe. Ähm, ich habe 4 zu 3 getippt. Tja. Und äh, ja, bei Reut eben hat nicht stattgefunden. Dann. Gucken wir also mal kurz auf die Tabelle. Wir hatten ja vorhin mal angesprochen, Ravensburg 68 Punkte, dahinter Dresden mit zwei, äh, mit äh, Egalpunkten und mit 62 Punkten kommen dann die Löwen auf Platz 3. Die nächsten beiden Spiele sind am Freitag gegen Krimmitschau und am Sonntag das äh, kleine Derby gegen Bad Nauheim. Schauen wir mal auf äh, die Eispiraten Krimmitschau. Die haben also wir nehmen heute, am heute ist Mittwoch, ne? Ja. Yep. Ja, es ist Mittwoch und es ist sehr, sehr früh am Tag, kann ich euch schon mal sagen. Ich sitze hier noch mit einer Tasse Kaffee und ich bin nicht so ganz fit <lacht> Im, im Kopf. Ähm, das heißt, die haben gestern gegen Weißwasser gespielt, 5 zu 2 gewonnen. Sind Tabellenfünfter, Topscorer Mathieu Lemay mit 29 Punkten und die beiden Torhüter, die das so untereinander ausmachen, Luca Kratschner mit 91,79 und Christian Schneider mit 90,82% Saves ähm, Percentage. Alex, dein Tipp zu dem Spiel gegen Krimicau oder in Krimicau besser gesagt? Ist das ein Podcast? Du musst auch was yeah, sagen. Ja,
0: ich, ich überlege gerade, weil Krimitschau hat jetzt natürlich auch eine Fünf-Sieges-Serie. Ne? Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Die haben da halt gerade einen guten Drive. Ich lass mal die Zwei-Tore-Differenz diesmal sein, glaube ich, und gehe mal auf ein 4 zu 3. 4
1: zu 3, okay, das schreibe ich mir eben auf. 4 zu 3. Ähm, ich tippe auf eine... Ähm, ich tippe auf zwei Tore Unterschied. Und zwar genauso wie jetzt beim Spiel gegen Weißwasser auf ein 6 zu 4 für uns. Hoffentlich ähm, stellt sich das auch als richtig heraus. Man muss sagen, bei dem Spiel jetzt hier gegen Weißwasser gestern, äh, Dominic Walsh, drei Punkte äh, gemacht. Das ähm, als Verteidiger... Kein schlechtes Spiel. Und dann ist es eben am Sonntag gegen Bad Nauheim. Ähm, mal wieder. Bad Nauheim momentan noch Vierter. Deren Topscorer ist Taylor Wals mit 34 Punkten. Die Torhüter Felix Big 91,58. Philipp Maurer 91,58. Haben die die gleiche Save-Percentage oder bin ich einfach in den Statistiken verrutscht? Äh, ich schau gerade mal wollt nach. Wollte ich gerade
0: sagen, schau lieber nochmal nach. Ja. Aber wäre ja nichts Neues. Dass da dir irgendwas durchrutscht, ne? Seattle und äh, Winter Classic und oh, so. Da, 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 da.
1: <lacht> ja. Weißt du, wenn, wenn ich den ganzen Blödsinn, den du immer verzapfen würdest, nicht rausschreiben, äh, rausschneiden würde, ja, hättest du hier jetzt nicht so eine große Fresse. Ich weiß
0: gar nicht, was du meinst. Also.
1: <lacht> ja, ja. Ich
0: glaube, du schneidest, von, ich, schneidest ich, von dir selber mehr raus. <lacht> mein, mein Kram lässt du, hier immer drin, damit ich blöd aussehe.
1: Ich habe noch genug Outtakes von dir. Die werde ich dann irgendwann mal zusammenfassen. Und dann wirst dann du auf einmal ganz ruhig. Aber tatsächlich habe ich falsch geguckt. Ähm, Philipp Maurer hat äh, nämlich 92,16%. Und dann, äh, wenn die beiden irgendwie nicht können, gibt es ja dann noch so ein äh, Gefühl 13-Jährigen. Niklas Lunemann, 89,66. Der hat ja schon im letzten Duell gegen uns gespielt. was heißt schon, das war das einzige Spiel, was er gemacht hat. Ähm, gegen uns, ähm, da war er ja ein überragender Backup eigentlich no. für die beiden etablierten. Ich würde sagen, ich tippe als erstes, ja. du hast ja gegen Krimitschau als erstes getippt und ähm, ich tippe auf einen 3-2-Sieg nach Overtime.
0: Unfassbar, das, das wollte ich auch exakt, das wollte ich auch gerade sagen, weil ich habe auch gedacht, das geht 100
1: Pro nicht in der regulären Spielzeit zu Ende. Okay, gut, äh, dann... Nee, und ich und zwar tippe ich das, weil ich befürchte, dass wir das Spiel verlieren. Weil es ist halt ein Heimspiel gegen Bad Nauheim. Und das ist halt... Äh, ich meine, unsere Hörer wissen es auch so. Das geht meistens in die Hose. Aber weil ich ja nicht gegen Frankfurt tippe, sage ich, okay, wir gewinnen 3 zu 2 nach Overtime würde mich aber nicht überraschen, wenn wir es verlieren.
0: Äh, ja. I believe in the Breitkreuz und sag, äh, wir gewinnen 4-3 nach Overtime.
1: Gut. Dann, ähm, würde ich sagen, war's es das. Denkt bitte dran, uns bei, bei Spotify und Apple Podcasts zu bewerten. Da sind wir momentan, was so, ähm, Zweitliga oder generell Eishockey-Podcast angeht, sehr, sehr weit vorne mit dabei, was die Bewertung angeht. Diesen Spitzenplatz wollen wir natürlich behaupten, vor allem gegen so ein kleines Nebenprojekt aus äh, Nordhessen. Und äh, da setzen wir auf unsere Community ähm, Helfer und Star. Und ja, ansonsten denkt dran, uns bei Instagram zu folgen. Da gibt es immer mal wieder kleine äh, Gewinnspiele. Das ähm, hatten wir ein, ein 300-Follower-Gewinnspiel. Das werden wir jetzt auch, äh, haben wir schon, schon ausgelost, wer da gewinnt und werden wir das dann auch heute noch verkünden. Und ähm, ja. Ansonsten, Alex, gibt es von dir noch was? Nö, spontan nicht. Super. Dann machen wir es wie immer. Macht's gut. Ciao. Ciao.